0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是熊木
1: ，我是呼噜，大家好久不见。
0: 没错，这真的是我们好久没有更新了。遥想上一期节目还是国庆的时候发的那一期中国女排
1: 。对的，在中国女排之后呢，其实我们去院线又看了《我和我的家乡》还有《姜子牙》，但是后面为什么没有录呢？是因为上个月我和朽木哎、呃、出去旅游了一趟。对
0: ，在全球疫情这个非常严峻的情况之下，<笑>我们只能在国内去三亚玩了一圈。实际上呢，我们在三亚期间还当时雄心勃勃的想说，哎，要不我们在这个旅途期间。我们来录一期姜子牙的节目。我当时呢看完姜子牙，虽然这部片子实际上评价一般，但是确实勾起了我对《封神演义》这个话题的兴趣。所以说我当时还被安利了一本书，是李天飞写的一本叫《封神记三千六百年》。呃，这本书还蛮有意思的，它是分为阴册和阳册。阳册呢是描写了真实事件，商周时期的这么一个故事。然后阴册呢，它是搜集了《封神演义》当中的这些神话人物的故事以及它产生的历程，然后把它重新编撰成册。所以说，当你把这两本书结合起来看的时候，我觉得还是蛮有新意的。我当时，呃，我们去三亚实际上还是蛮折腾的，正好赶上台风，所以导致呢，我们并没有在阳光沙滩上玩得很尽兴，反而有比较多的时间。实际上是要待在屋里，然后可以花一点时间看书的。我把那本书看完了之后，当时我们本来想聊来着，但是呢，天气突然又放晴了，我们又出去 happy 去了，所以录节目这事儿就被搁置了。等到回来了之后。大家工作又比较忙，然后实际上就没有录成
1: 。对的，就是找了很多借口来说我们为什么不录节目。嗯、旅行回来了之后呢，就还是没有任何供应的片子。我们觉得好像值得来聊一下，可能能聊的也就是网上现在出现资源的一些片子，但是并没有让我最近看了特别好的或者特别高分的电影。其实我最近还去电影院又看了一部院线片，叫做《The Aeronauts》。就是热气球飞行家，应该也就是上映不久。我那天正好是因为空档，然后就随便搜了一下，就发现那天是热气球上映的第一天。因为他的主演呢是小雀斑和 Felicity Jones 这两位演员，我个人都非常的喜欢，因为他们当年就是一起演了《The Theory of Everything》万物理论，就是霍金和他的妻子，他们的演技其实都是大家非常认可的，所以我就呃期待值还比较高的去看了。但是看完其实还是相对来。来说比较失望，这部片子现在豆瓣上面大概是七点一分这样的水平，比我当时看的时候还上升了一点。这部片子蛮适合去大荧幕看的，它当中有很多冒险的情节，因为它去年在奥斯卡上面是获得了视觉特效的一个提名。去大荧幕上面相对来说，在家里面看那个小屏幕的资源感觉要比较好。比如说那个热气球最后上升到一万多米高空，那种冰冻啊、缺氧的感觉，还是让人坐在电影院里蛮身临其境的。因为我那天去看，呃，在港汇的一个电影院，全场只有我一个人。后来我一个人看到后面，整个人也感觉看的瑟瑟发抖。但总的来说，这部片子的剧作，我觉得就是那种非常俗套的好莱坞的人物传记的电影，而且它也非常的打女性主义题材的这个牌，但是呢，打的又不是特别的好。如果大家最近实在没有电影可以看呢，呃，也是可以去看一下的。至于接下来有什么电影可以期待的，可能就是张艺谋的一秒钟了，希望不要出什么幺蛾子。
0: OK， 那么我们言归正传，开始聊一下今天要聊的这部片子，就是《新变种人》。呃，实际上为什么会聊这部片子，一方面是因为有听友的 q 我们，说你们这么久没更新啦，这个好歹聊点节目吧。最近《新变种人》的资源出了，你们可以看一下。再加上这部片子，实际上呼噜蛮早之前就开始关注了，因为这部片子的预告片17年的时候就已经放出来了，只不过经历了屡次这个变档，所以说拖到现在才上映。
1: 对的，这部片子其实预告片我们蛮早就看到了，而且当时看预告片的时候，感觉恐怖的气氛真的塑造的很不错。但是又中了一条魔咒嘛，不是说预告片拍得越好，正片会越烂吗、嗯？所有
0: 精彩的东西都剪在预告片里了
1: ，<笑>而且它好像所有的花了钱的特效就在预告片里面显现出来了。再看正片的时候，就没有任何的惊喜。但是呢，因为新变种人也是我期待了很久的。所以我们还是决定看一下。其实，在下载这部片子之前，我已经知道它的打分非常的低，因为当时它在豆瓣上面已经只有大概 4.7、4.8 左右的分数了。当然，现在更惨了，现在差不多是一万个人打分，现在只有 4.5 分。然后，包括我豆瓣上的好友评分只有3分，就大家知道可以有多低。我在看的时候，就是带着超低预期去看了这部片子。看的过程其实完全不像在看恐怖片，反而有一点很娱乐的感觉。我们就是边看边笑边吐槽的那种感觉。
0: 就完全没有恐怖片的沉浸感。张中屡次看表，觉得为什么一个恐怖片连九十分钟的片场都撑不满，不时的让人想出戏。嗯
1: ，对。但是我们还是坚持看完了，还是因为其中的几位年轻演员都是我比较喜欢的。因为我最近又看了这个很火的两部美剧吧，有一部就是前两年特别火的，叫做《Stranger Things》怪奇物语。它二零一六年的时候就特别火，有一点像科幻悬疑，又有八十年代复古风的，给我的感觉很。很像斯蒂芬金原来写的那种，就是《小丑回魂》啊，然后《伴你同行》啊，儿童片，所以我当时一直都没有看。但是我最近因为实在是偏荒，我就翻出来看了一下，我一口气把三季都看了。另外还有一部大火的美剧叫做《The Queen's Gambit》，就是讲国际象棋的，叫做《后裔弃兵》，相信大家也都听说了。那么这部剧其实一共也只有七集，看起来非常快，我就两天之内刷刷就看完了。然后，因为这两部剧当中的男女主和我们一会儿要说的新变种人都非常的息息相关。
0: 好的，那么接下来呢，我们就开始聊这部片子。我们今天呢也不分部分了，嗯，就把影片的基本信息、演员，包括剧情，以及我们想要吐槽的点和我们看完的感受混杂在一起说。嗯，呃，首先说说《新变种人》这个片子，我们刚认识也说嘛，它变档变了五次，实际上确实也是一部蛮悲催的片子。一开始嘛是，我觉得是福斯内部自己没有协调好，又是怕和《死侍二》的这个片期冲，又是怕和《黑凤凰》的片期冲，再加上这个福斯被迪士尼。你收购这件事儿，再加上又今年又碰上了疫情，所以说一而再再而三的变档，导致我们现在最终看到这一步的时候，已经有一点。把它和就是 X 战警的世界线有点脱节了，不知道它从何谈起。确实，这部片子也是和 X 战警的整个线路是没有什么太大关系的。包括这个所谓的 The New Mutants， 这个 New， 我们本来以为是这一个系列的一个，相当于是兴起的一个三部曲的感觉。确实，原来在福斯内部的定位是这个样子，是要有就是说新的系列三部曲。但现在感觉从这部片子当中的描述，这个 New 实际上指的是他们是以新的一批变种人，<对>是针对这些角色而言，并不是说针对这个系列的新三部曲的一个篇章。所以说这块确实让我们看的时候也觉得这部片子能看到还是挺不容易的。
1: 对我本来看新变种人，我以为是就是新时代的变种人，嗯、但实际上我觉得这里面的 new 我们解释为理解为 young mutants 更加可能确切点，就是年轻的变种人，就是当你刚刚能力苏醒，但是还没有掌控自己能力的这批年轻的变种人叫做新变种人。然后新变种人的时间线实际上应该是直接接着那个 Logan 那个 Wolverine 第三部金刚狼，呃、因为他不是用了金刚狼当中呢。那个实验室小孩的那些片段直接拉过来，就
0: 是呃，对对对，<吧>从那个片段我们当时看到的时候，觉得可能确实在，因为 Logan 当时实际上是因为吃了玉米糖浆导致这个 X 基都不能突变、嗯、所以没有变种人了，就感觉好像是 Years of Logan 之后又出现了新的一批变种人，嗯、我们可能以为是这样开启一个新的篇章。嗯嗯但实际的结果看到，它和那个东西几乎没有衔接，包括当中提到的就是 SX 这个集团，实际上和 Logan 当中的个彩蛋并没有衔接上。实际上可以看得出，这部片子说难听一点，就是福斯被迪士尼收购了之后，这部片子有一点变成了遗忘在角落的一个弃子，是属于这个福斯也不爱，迪士尼也不重视，你就凑合凑合就上市吧。再加上因为。本身从二级就改成了 PG 十三，还补拍了很多镜头，所以导致实际上故事的连贯性就非常的差
1: 。对的，就是这部片子本来是2018年4月份要上的。但是呢，他后来改档嘎到二零一九年两月份，其中有一部分原因是因为怕和福斯本身自己的片子要撞档，另外就是说他们又重拍很多片段，因为当时是导演他是想把整部电影塑造成是 R 级的那种非常恐怖的，应该叫做 Full Horror Movie。但是后来迪士尼内部好像不想这样决定，他觉得还是要拍 PG 1 3所以后来导演本人这个导演叫做 Josh Boone， 他也说他感觉有很多压力，而且他感觉非常的。抑郁，因为整部片子不给他非常大的一个空间去发挥，有感觉被阉割掉，所以整部片子后来应该是重拍的部分又删掉了很多，包括在二零二零年的时候，他们又想进行一批重拍的。但是呢，他说，因为这里面几个年轻演员经历了两年的成长之后呢，就说和当年的形象什么的又长大了很多。如果重拍的话，就连接不上了。所以说，整部片子就有点不伦不类的，你也不知道这个现在剪出来的版本到底是哪一个版本。而且真的感觉这部片子没头没尾的，就当中应该也是删掉了很多的情节。整部片子实际上时长只有一个半小时。就真的感觉遗漏了很多细节
0: ，而且这部片子实际上它因为本身主打的元素就可能是超英系列的一部真正的恐怖片，但是实际上从恐怖片的这个定义来说，我觉得它实际上该达到的东西都没有达到。我就说几个例子好了，首先，恐怖片实际上核心。还是应该让你有一个代入感的恐怖情绪，但是你可是一部超级英雄，是一部 X 战警的片子，你想想，就这部片子看下来，就是相当于是一帮有超能力的人。碰到了像无脸男这样子的这么一个恐怖形象的设计，对对对讲实话完全没有恐怖的代入感，你就想的是你什么时候超能力爆发的这种感觉，<的>并没有一种被压抑的感觉。<的>而且就当你恐怖气氛没有了之后，实际上我们说传统的恐怖片当中会涉及的几大元素，给你带来恐怖感的东西都没有了。比如说一方面要么是通过一些未知的恐惧，那最简单的实际上就是通过 BGM 再加上一些 jump scare 来塑造。啊、这部片子当中非常廉价的用了一些这些镜。在某个人进入进入自己的恐怖回忆的时候，用了一些，但是说实话，都是就完全触动不到我们。我觉得一方面 j u m p s t a r、er、给的点不够；第二个就是我们觉得还是因为都是超级英雄，你不是说是弱小无助的人陷入到一个环境当中。你再说，如果说是像无助感的话，说实话，这部片子本来想是塑造一个相对封闭的一个类似像是。这个教会改成的这么一个像疯人院一样的地方，把他们全部关在里面。嗯、一开始就交代了，逃是逃不出去的。然后有每个人的恐惧袭上身来，但是这个恐惧感，说实话，没有说你比如说举个好的例子，像寂静岭这种塑造的恐惧感是非常强的，迷雾环绕的这个小镇，然后完了之后，主角又是一个普通人，甚至连是一个特警都不是，就是一个普通人，所以说你会带来一个很强的无助感。这部片子。完全没有这种感觉。你想着他们每个人超能力随时可以爆发，对
1: 对,对对。所以我觉
0: 得这块又没有。对
1: 的,对的。然后你知道吗？嗯、这整部片子不是他们是在那个有一点点像 X 教授当时那个学院。嗯但是是一个 low 版的学院，就是感觉是预算、嗯、经费不足，然后你拍它的外景就感觉很破，就很小一个草坪，很小一栋楼，呃，但是这个地方呢，我后来看了一些幕后的资料，说这家他们拍摄的这个地方是真的是马赛诸塞州的第一家治疗的疯人院，嗯、所以说这些小演员就是他们当时在里面拍的时候，就说每个人也感觉、嗯、还真的是有一点有有,有一点有点,吓人有,点有点吓人，对的。然后呢，这部片子的制片人在他们反复重拍的过程当中嘛，有两部不是当时一下爆火，然后票房非常高的，一部就是《小丑回魂》， uh, <Hit. S 1> 对，还有一部就是《Get Out》，《Get Out》就是那个叫啥？嗯、
0: 逃离绝命镇
1: 。对，然后呢，他们就想利用，就是模仿一下《小丑回魂》。那么，《小丑回魂》当中不是也利用了每一个儿童的心理的恐惧的感觉，嗯、给他们塑造了一幕一幕的恐惧感吗？然后呢，这部片子。它很像《小丑回魂》的结构，实际上也是让里面的每一个超能力的少年感觉了一次一次的恐惧。但是《小丑回魂》就非常的好，是因为那些小孩都很无助，而且真的是心理上的恐惧。但这部片子这里面的每个人，他就是能力非常的强大，然后随时就可以爆发，所以就没有给我们感觉有那种陷入恐慌的感觉。包括这个制片人还说，他们其实想塑造这部片子的感觉，借鉴了很多这个《飞跃疯人院》《闪灵》这种封闭空间，然后还有《早餐俱乐部》，就是当时很火爆的那种校园青春类的话题，还有像《猛鬼街》。但是我感觉好像那些就很出色的他这些提到的片子当中的元素都没有被很好的利用到《新变种人》之中。
0: 对，我觉得实际上还是整个导演和编剧组没有想好怎么样针对就是所谓的变种人这么一个人群来塑造一个，或者说来借鉴一些别的影片展现，因为。本身这一块，他实际上想的是一方面，像借鉴《E.T.》当中的这种方式来展现每一个人的背景，通过这种方式告诉了你他内心恐惧的是什么，怎么样去克服这些恐惧，并且这些过程当中可能慢慢的把他的超能力给展现出来。本来想的这实际上是一个挺好的构思，也是一种相对比较高效的。来交代故事，尤其是你是一个群戏嘛，你有五个变种人在这里，嗯、你需要逐一交代，实在很花时间。你通过这样方式，既推动剧情又塑造人物，是蛮好的。但是就是问题在于，像 E 的当中，因为是小孩而且讲白了，小孩的那些恐惧，实际上它是有一定的共通性的。每个人都经历过那个童年，会意识到小孩恐惧的那些东西，可能我们在成长的过程中都会有。但是整个这部片子，实际上，首先这些变种人当中。每一个的背景设定以及他所恐惧的东西，一定程度上，呃，我说的难听一点，就是有些过于考虑，呃 ，LGBT 啊，或者说一些少数族裔的这些背景故事。所以说，说实话，至少从就是我们国内观众来看，第一共鸣感不强，所以说会导致你陷入这个他背景交代的恐惧的环境当中，实际上有些时候 get 不到那么多，这是第一个。第二个，我觉得所谓就是说，因为他毕竟是一个 mutants，mutants mut 实际上在整个 X 战警的历史被。背景当中，实际上你可以看得到他这些交代的恐惧，以及他的身世成长，还是就缺乏深度。讲实话，他的这些恐惧背景交代，对每个人的塑造，从人物塑造角度来说，缺乏深度。你相比起老一代的这个，比如说像第一课交代的时候，实际上。那些人 ，X 教授像万磁王，包括像 Logan， 他们实际上是在真实的历史事件一战、二战，包括当时的那个时代背景之下，交代了他们能力觉醒和个性塑造的成长历程。X 教授本来是什么样的状态，从年轻的时候玩世不恭到后来的状态；万磁王本身一开始是什么样的态度，大家为了维护整个变种人的利益和 X 教授分割而立的这种状态，你可以感觉到有一种相对比较沉重的历史感。但是这种东西，因为是真实发生的时代。背景你会觉得这些人的选择是正确的，或者说是有他的道理所在的，你会更认同这个人的塑造。但是这五个人讲实话，一波交动下来了之后，说实话，我对当中没有任何一个人的身世背景或者说他的个性产生有任何的印象留下来。嗯，而且这五个人实际上抱团起来又会有一个什么样的问题呢？就是五个本身在漫画当中实际上都是二线甚至三线的英雄，说实话，本身就不是知名度比较高的。你抱团在一起想要塑造的结果，实际上并没有说像我们说举个好的例子，像银户是属于组团系组的还不错的，甚至到一定程度上，大家觉得哎，你还可以一定程度上去反补这个妇联的主线故事剧情节。但是这个就有点什么，就有点像自杀小队的这种感觉。每一个人物交代的实际上，你到最后都会留下什么印象。唯一可能大家留下印象的，可能就是那个阿亚推了。对，这个密克这个角色，大家觉得啊,啊特别飒，特别帅，只留下了这么一个印象。所以我觉得这是挺可惜的一点，就是想的太多，但是实际上做出来的东西就两边不着调的状态。
1: 对，还有一个就是密克，肯定是这个演员大家都非常的喜欢，而且他最近非常的火嘛，就是这个 Anya Taylor Joy。但是我觉得这部片子里面特效真的做的太丑了，就是密克他出现，比如说他有一些闪拿剑啊，或者是时空穿梭、啊嗯、时空穿梭、啊、开个门的那个状态，我就觉得。为什么就特别像那种五毛
0: 钱夜游的广告
1: ，<笑>就是特别像手游广告啊！然后那个颜色也非常的土、啊，搭配在一起，所以就让我感觉还有一个这部片子很大的一个缺点，就是它的特效真的是做的非常的劣质。那这部片子成本呢，也不能算高，也不能算低，它是六千七百万美金。我对比了一下之前几部 X 战警啊，比如说逆转未来、天启、黑凤凰这几部，也不说都是拍的很好的。但是他们差不多成本是两亿美金，但是这部片子呢只有六千七百万，我也搞不懂是不是真的是迪士尼啊福克斯，这对他们好像是没有人爱的小孩。我觉得一个是
0: 特效的数量就不在一个层级上，<觉>嗯、你想《逆转未来》和《天启》当中有多少特效，再加上你从演员的片酬角度来说，这部片子可没有一个是天价片酬的演员的、哦。这倒
1: 是，这对，没错没错。然后这部片子的票房也是惨不忍睹吧？嗯、到现在的话，四千六百万的美金。
0: 所以真的是属于就没人要的小孩，就让他这么出去，能捞回一点本，捞回一点本算的感觉。嗯，而且这部片子实际上就是说，我们再说回到刚刚特效这一点，呃，整部片子说实话，特效的成分不多。呃，基本上我感觉值钱的特效都花在这个密克的身上了、啊，其他的你说像太阳黑子也好啊，包括你说像女主角也好，最后做的那个熊啊，实际上说实话，这个特效的量都不是特别的大，而且会让我们感觉有一个比较看过程一直比较耿耿于怀的就是。所有《X 战警》的片子，基本上就之前的老三部、新三部也好，甚至哪怕到《Phoenix》也好，大家对于人物它有哪些的功能，以及他这个功能是怎么样去运用的，大家都还是有一个比较能跟得上节奏的。但这部片子当中，实际上我们就会觉得，诶，你像太阳黑子这个角色，之前的功能形象非常类似。然后呢，你说像就是说女主的这个功能，这个功能实际上本身它这个功能实际上是很好的推动剧情的一个功能，但是实际上。除了把它用在每一个人塑造各自的恐怖背景上，起了一些作用，真的到他这个梦境梦魇当中的那个熊出来成为最终 boss 的时候，他又开始昏过去了，又不干正事儿，就觉得他好像是一个。推动剧情的功能性的女主，实际上并没有给人留下太多的印象。可能这部片子你要说女主，我觉得另外两位女演员给大家留下的印象都要比这个女主深得多。对，然后再说你刚刚
1: 说到女主的时候，我根本就没有反应过来谁是女主。就是这部片子当中，她本身想要塑造的女主，实际上是那个印第安土著，叫做 Moon Star， 叫新月。这个演员本身他自己就是一个 Native America， 可能也是因为为了比如说 diversity 的考虑，这部片子要借更多的、嗯。人种，然后呢，就安排了这样的一个角色，她其实是女主，但她的存在感真的非常的低，完全被我们前面说的这个 Magic m e e 克其实给掩盖
0: 过去了。嗯、那么，既然说到这里，我们索性就顺着 Danny Moonstar 在剧情当中遇到的另外四位变种人，分别聊一下这几个人物吧
1: 。好的
0: ，呃，首先是就我们非常熟悉的这个二丫，<笑>呃，就是叫 m a i s e Williams， 她饰演的这个狼毒。呃，首先，对，首先我说，就是说从这个角色角度来说，因为这部片子最早拍的时候1 7年，实际上还是全球正火的时候，嗯，呃，那个会儿嘛，就是说，我觉得请阿丫来拍也是蛮合适的。呃，确实，他的演技也是在线的。而且这个狼女还是狼女，到这边还是狼女，狼家的女儿果然还是要变狼的。但她在
1: 里面特效不是变成了一只，就是长得很像哈士奇。哈士奇一样的，真的是冰原狼，啊，我觉得真的很像啊
0: 。对，而且尤其是就是有一幕她变成狼了之后，然后那个那个那个那个、那个、那个教师或者说是那个管理员，<生>对，嗯、去那个门打开的时候，那只狼跑出来的时候，真的感觉就像一只在家里这个因为疫情憋了一个月没出去散步的哈士奇，噔噔噔噔就跑出来的那个状态，<对>还是特别的逗。
1: 好像我觉得之前看《X 战警》里面并没有看到这种呃变身为动物的特异功能，因为感觉它好像没有什么超能力，它其实只能变成狗，它的超能力就是听力超好、嗅觉超好，因为它可以从很远的地方闻到敌人的味道。但它给我的感觉其实更像《哈利波特》里面的安尼马格斯嘛，就是说这个人可以变成动物，动物可以变成人。然后它当中和女主就是星月其实有一段。呃，我感觉是有一点尴尬的。这个百合
0: 恋情，对百合恋情就是
1: 蕾丝恋情，我觉
0: 得过于突兀和勉强。就一个是进展的太快了，感觉是属于导演来不及时间交代。这个第一幕两个人才认识，第二幕两个人就滚在草坪上了。对对对，有点太过。我觉得是属于，就还是我说的直白，就是为 LGBT 这个群体想要发声发的太过直白。实际上对比下来啊，我反倒觉得。我不知道是不是就是属于呃，就是编剧无心，观众有意，觉得剩下的两个男主角之间的哎，略有略无的那一丝激情和一种相互认同的这种感觉，哎，这种感觉反而让我觉得好像还合适一点，不要像这个这么直给和这么迅猛。
1: 对这两个女主，反正我我是真的没有看出她们当中有什么
0: 契机或者触动的，就没有
1: 那种化学，没有 chemistry。嗯，然后呢，一开始二丫其实非常好心的帮助女主，我真的感觉她们只是好朋友，就是女性好朋友的那种感觉。<对>我觉得如果她们要写成百合恋或者什么的女性向，我觉得都是可以的。但是这个当中实在太突兀了，就突然之间就抱在一起亲在一起了，而且抱在一起亲在一起之后，就马上让二丫打开。了天眼一下子意识到我们在的这个学院其实是一个把我们禁锢在这边的一个监狱，就当中的后面的事情就一下子顺也不说顺其自然，就非常的突兀，进展的非常不应该这
0: 么快。就算要交代他俩实际上有这段感情，并且有这么一段就是说激情的内容，实际上应该放在稍微往后一点，或者说两个人一起共同经历了一些，比如说经历了无面人恐惧事件之后才有了这个契机，而不要这么快会更好一点。
1: 嗯，而且这部片子当时可能有一点可能被评为就是说二级之类的，并不是因为这当中有任何血腥或者是恐怖的场景，而是因为它其实是有一些、嗯、呃同性向的感觉，所以说才把这部片子的这个评级评的比较高。
0: <好>然后二丫这个角色，我觉得
1: 哦，二丫的那个恐怖的那个心理你还记得吗？就是他的恐怖经历的那一段，你觉得怎么样拍的
0: ？呃，那一段实际上我觉得就是。不好不坏吧，因为他本身实际上是一个非常虔诚的信教的教徒，但是实际上他一方面是有一些自己被宗教所禁忌的欲望，另外一方面实际上他自己本身这个变身的这个事情，实际上也是触动了当时他去告解的这个牧师。我觉得这段剧情设计刚开始看的时候，我觉得还行，至少我觉得比其他几个人的就是剧情交代，我觉得更加让我更加幸福一点。
1: 嗯。呃，反正这段我看的时候，我没有感觉有什么恐惧的。他其实那段恐惧的感觉，就是他在牧师呃他在教堂里面告解的时候，然后当年被他杀死的那个牧师又回过来了。然后呢，那个牧师朝他一步步走过来，并且又用那个烙铁在他的脖子上又烙了一个 W 的印记。嗯，那个 W 应该指的就是 witch。但是这个很神奇的是。一般的幻象对人应该是没有造成任何伤害的，但这部片子里面的这个幻幻象是可以真正的造成物理伤害的，因为他后来这个牧师消失了之后，对，
0: 到这里看，实际上你可以看得到，就所谓的这个女主 Danny m o o n s t a 的这个功能，不单单说是让你陷入到恐惧的幻象当中，实际上它更像是什么？更像是可以从你脑中读取你恐惧的。记忆，从而把这个东西重新具现化。因为你可以看到后来出现的那些东西，甚至到他内心恐惧的那个梦魇的熊，是真正具象化了之后，并且可以在现实世界大打出手的这么一个状态。对的。所以说，基本上从他这个剧情我也大概意识到，因为他那个 W 可以在真实世界出现，我就知道不单单是一个陷入恐惧的过程，实际上是一个。让你的恐惧变成现实的一个能力，所以说道理上来讲吧，这个能力实际上，如果说情节设计的好一点，或者说是你能把这个剧情或者它这个能力展现的稍微慢一点，让人慢慢意识到。他的恐惧的能力，或者说他的超能力，实际上是这么样的方式去再现你的恐惧。我觉得这部片子可能在恐怖的气氛上会更强，但是这部片子就给的太快太快了，他又没有说让人就是留下一点让人在看的过程当中稍微细思极恐的环节。你就没有一个抽丝剥茧的过程。你比如说，像有没有举个例，子像《恐怖游轮》，它实际上是你在看的过程中，慢慢的去细思到 ，OK， 是两条时间线，并且陷入到了一个死循环的过程，并且在每一条线上的人，实际上经历的非常惨的事情，你可能逃不出来，你会慢慢的陷入到这种恐惧当中。这部片子实际上，我觉得本身从能力设定上是有这个基础的。但是就是给的太快太快，急于说我90分钟之内五个人的剧情都要交代完。我本来可能还有一个反派，但这个反派最终没有出现，我还要找一个替代品，就替代了那只噩梦的熊，然后最终来完成一场看上去比较热血的战斗。最后嘛，又非常狗血的女主醒来摸摸头又没事了，就让人觉得这个东西特别特别的难受
1: 。好的，那么接下来呢，我们就要讲 magic， 就是密克，其实也是。很多人来看这部片子的最大一个原因，因为所有的人就是打分什么一分两分啊，但是大家都说没有人不爱。哎呀 ，Taylor Joy， 哎呀 ，Taylor Joy， 我真的已经看了他好多片子了。我就去翻了一下豆瓣，然后我就过了一下，我真的看了他一二三四五六七八部片子了。然后我从最开始的时候是什么时候？就是有一部英剧叫做《摩斯探长前传》，我其实之前也介绍过，还是一部蛮蛮不错的英剧。2014年的时候，当时安雅应该就只有这个20岁还不到一点吧，她就在《摩斯探长前传》第二季里面饰演了一个校霸。因为她的长相，你知道吗？就我也是挺喜欢她的长相，因为她长得真的非常有特色，很有记忆点。然后她长得就是属于有一点怪异。但是呢，就还蛮精致的，而且一看上去就是智商很高的类型，有蛮有心机的那种，很强势的女主角的那种感觉。她当时在《摩斯探长》里面，其实演的也是一集，那一集讲的是一个女子学院当中发生的鬼故事。她在那个当中也不是女主角，但是给我留下非常印象深刻。她演的是一个校霸那种，就很喜欢欺负其他小孩子的。其实和这部片子当中的感觉还是蛮类似的，她非常适合这种角色。之后， 2015年呢，他演了一部叫做《女巫》，也是那种恐怖悬疑气质的片子。2016年使他真正出名的，就是伊美演的那个《Split》分裂。然后，《分裂这》这这部这部片子，其实你也看过吗？看完了之后，其实，呃，我整个人对伊美，他当中不是有艺人分饰很多角色吗？感觉都还好，反而让我留下真正印象深刻的就是这个呵呵安雅· Taylor Joy， 她的演技非常的自然。完了之后， 2 0 1 7年的时候呢，她又演了一部惊悚恐怖悬疑电影，叫做《m a r i b e n m a r i b e n 这部片子是一部西班牙导演拍的恐怖片，然后中文翻译呢叫做《马柔本宅密室》，又是一部那种讲人格分裂的。电影我还是蛮推荐去看的，因为这部片子当中集合了几位就当今都算是非常好的好莱坞的年轻演员了。比如说，其中的男主角就是《1917里面，呃，我们当时说的传令兵的那个长得比较高的，嗯、应该是叫 s c o f i e l d 的。嗯。然后呢，那部片子里面的弟弟也在这个新变种人里面有演，就是演那个 Cannibal， 就是炮弹的。然后这个安雅在那个 m a r i b o n 这部片子里面呢，她饰演的。就和之前的角色都很不一样了。她饰演的是一个温柔体贴的淑女型的那种形象，因为我之前看的她大部分都是那种蛮心机、蛮有手腕的那种女生，然后没想到她其实演傻白甜也是可以演的，所以那个时候就使我更加信服了她的演技。然后再跳到最近我看的一部剧呢，就是今年新出的那个《艾玛》。也就是简奥斯丁的那个艾玛，然后这部艾玛可能是让我觉得我所有看过她片子里面演的相对最不好的，因为艾玛本身她并不是一个那种绿茶婊的感觉，但是 Anna Taylor Joy 在这部片子里面可能发挥了她原来的那种校霸心机婊的那种感觉，把艾玛演的非常的心机婊，但是那部片子的服化道非常的漂亮，大家也是可以去看一下。然后接下来就是啊后裔弃兵。应该大家都非常的熟悉这部片子，应该是把她的可能颜值啊、她的身材啊、她的打扮啊这种复古的气质发挥到极致的一部片子了，是一部那种大女主的职业爽剧。其实就有一点和日本的半泽直树给我的感觉非常像，那部剧呢也是一部大男主的职业爽剧，而且她在《Queen's Gambit》里面后面的造型，就是她复古的造型。真的实在是太像石头姐了。她和石头姐的共通点就是两个人眼睛都非常大，眼白很多，眼黑很小，而且眼距都挺宽的。这种长相应该就是像我们所谓的是比较高级的长相吧，鲶<笑>鱼系的长相对吧？但是就是令人印象非常的深刻啊、呃。我觉得她的演技也非常的不错，就是如果再锻炼几年的话，说不定她就是可以。再演更好的片子，选到更好的剧本，然后有一天可能真的可以成为就是奥斯卡的女主。当然，她现在演的更多的是惊悚、悬疑、科幻啊、青少年题材的剧。她到以后说不定可以越来越演严肃的剧集，然后说不定真的就可以走上奥斯卡的影后的这条路啊，像石头姐这样
0: 子。好的，胡鲁刚才介绍了一大串关于安雅·泰勒· o y 之前演过的一些片子，呃，有兴趣的观众呢可以按照刚才说的内容去补一下。那么我们再说回到这部片子，他所饰演的这个密克的这个角色，呃，首先我说这个密克这个角色本身从形象上，包括所有的特效给的量上，是特别讨喜的一个角色。首先感觉我整个看的片子的过程当中，就觉得他的特效的戏份的量特别多，再加上。他的特技就他的特异能力特别多元化。不管是他开门好像可以时空穿越，再到可以变出那把剑，而且本身是有魔法的，还能把自己套着的那个玩偶的龙召唤成一个真实的龙。确实，这个角色我后来去查了一下，他的超能力是非常多元化的一个状态。他既包括了比如说时空传送，而且他是会黑魔法的，而且他还有一个所谓的 limbo 控制的一个状态，还能塑造周围的环境，再加上他可以召唤那只龙等等等等，所以就会觉得好像真的是亲女儿。这个感觉，这个女主的戏份越来越。超能力实际上就这么一个功能，反倒到他身上集万千宠爱于一身。<的>这也是为什么大家说，可能这部片子剧情什么别的都不说，至少这个人大家是喜欢的。
1: 对，就是因为这个演员实在是太火了，因为新变种人是一七年在拍的嘛，因为一六年的时候他演了分裂，就一下子特别的火爆嘛，然后而且他长相啊什么真的给人印象深刻、啊、所以说就给他的戏份特别的多，然后这个角色就 Magic， 实际上和我们之前看的那个原来 X 战警里面有个刚力士。就是很硬的那个，代库
0: 里面的那个，
1: 他是刚力士的妹妹，对
0: 的，很奇怪的一个设计，对
1: 对，因为他的手臂，他的左手臂不是可以变成像一条钢一样的吗？啊、对，那个实际上应该是和他哥哥有关的。然后还有包括我们之前很熟悉的 Alan Page 演的那个幻影猫 Kitty，Kitty、嗯、和她实际上是好闺蜜。然后那个幻影猫本来是要嫁给刚立世的，就是要成为她的嫂子的，<笑>但是他们两个好像在订婚前就反悔了这个样子。而且我看很多漫画，那种迷说幻影猫和 Magic 他们实际上有一点点蕾丝的那种关系。啊、所以说那只小龙，那只小龙不叫 Locky 的吗？嗯他实际上是幻影猫的宠物，啊、对，然后是幻影猫送给他的，也也不确定到底是为啥送给他，但是说因为好朋友之间嘛，所以那条小龙，啊、呃、就是和 Magic 的关系也非常的好。然后 Magic 在当中一开始的时候，手上一直是套着一个玩偶，他在跟玩偶讲话。我是真没想到那个玩偶到后面打仗的时候这么大的用处。一开始，实际上那个玩偶套在手上，我以为是一只乌鸦，你知道吗？然后后面居然变成这么帅气的一个龙，反而蛮蛮意外。他的能力真的是太强又太多变了，就感觉和我们之前所看到的所有的 X 战警、嗯、画风都不在一个画风上。嗯、对的。然后密克他小时候的恐惧心理，可能是整部片子当中花了最多的笔墨来塑造的，就是。呃，他没有详细的说，但是应该是在他很小的时候，可能只有五六岁的时候，呃，遭遇过一些成年人的性侵，因为他没有明说，但是明显给我们的感觉是这样，嗯、因为他小的时候就躺在床上抱着玩偶，非常恐惧，然后就有一堆成年男人。围到了他的卧室里面，然后就俯身看下去。他要把那些男人赶走嘛，然后那些男人对他来说都是没有面庞的，全部都是戴着一个笑脸的面具。然后那帮笑脸人后来是出现在他们整个医院里面，然后追着所有的人在跑的。对那个，我觉得对我来说稍稍有一点恐惧
0: 。呃，对，就这个笑脸人的形象就是属于这种没有脸庞，然后又嘴又。笑到咧到耳根的这个状态，猛一看是还有一定的恐惧性，呃，但是这个东西我觉得怎么讲呢？就是他最后实际上把他具象成了一个巨大的事件，并且是追着所有的人在满医院里跑的这么一个状态，呃，我觉得这个推动还行吧，但是就会觉得好像呃给他的优待过于多了，就相当于是能力也是他最强，恐惧放大也是他最强，相当于是整个的戏份实际上集中在了他的身上。反而一定程度上弱化了其他很多人。我的感觉是，既然你想要相对比较平均的交代五个人的身世，你就不要把一个人身上的好的东西和坏的东西都放大到如此之强。那你索性说以他为主线，其他人在推动主线过程中交代，不要感觉像分章节一人一段的形式会更好。好，那么我们接下来说说两个男生好了。嗯，呃，说实话，这两个男生留下的印象都不是很强。比如说像太阳黑子这个角色，说实话，这个超能力之前似曾相识，有好几个变种人当中都有类似的功能。对都有
1: 用火的能力。对，不
0: 管是火人也好，包括像 Deadpool 一开始就是说他去阻止的那个人也好，甚至包括像之前第一课里面能吸收能量的那个也很像。就他这个功能，大家看的比较俗，包括这个功能也是相对比较单一，又是一个纯战斗性的角色，而。且说实话，他的战斗能力在最终打熊的过程当中也没有体现得很好，感觉匆匆的就交代过去了，所以我觉得这一块儿一般。对
1: ，然后这个演员刚刚出现的时候嘛。呃，我当时就觉得哇，这个人好眼熟。我第一想到的就是《王牌特工》里面，他当时有一个比较反派的一个人物嘛。结果一查，还真不是。因为我听了我们有台就是大花说电影，老张当时说他也认为这个人是《王牌特工》里面，没想到我们都认错了。这我查了一下，他真的是一个巴西的新兴演员，他就没有演过几部片子。而这个人在里面的确他也没有什么作用。他后来变成了太阳黑子之后，他也没有。打熊也没有展现出什么超能力，他的超能力可能就是特别的富有吧，因为他们提了一下他是一个超级富二代，而且他一直在厨房里面洗碗做饭，我也搞,搞不懂他在他在那里面到底要干什么，而且他当中还奉献了很多搞笑的场景，就比如说他变成火人的时候，别人把他一推推到游泳池里，他火就灭掉了，然后包括后面他变成火人了之后，他衣服全部烧光了，赤身裸体抱着一块木板走，就他好像奉献了很多搞笑的片。然后，另外还有一个男性的角色呢，在里面演的就叫 Cannibal。他其实也挺搞笑的，因为他一开始出来就浑身带着伤，而且他把自己锁上了一条铁链，不停的在在医院的院子里面飞，嗯、好像是因为怕自己飞出去，是吧？
0: 对啊，那段感觉我就感觉像是一个 Golden Snitch 拴了一个绳子的无头苍蝇一样来回乱撞
1: 。对，我就就挺搞不懂的这个，但是这个演员我还挺喜欢的，这个男演员呢叫做呃 Charlie Heaton。一方面是他演了我前面刚刚说过的《马柔本宅》里面的一个角色，另外一个更为大家熟知的就是那个美剧《怪奇物语》里面，他应该算是演男二号这样的角色。我看他至少这几部片子，他演的都是那种非常的闷骚，性格非常的内敛，一直非常的苦逼，不受大家欢迎和接纳的这样的一个男生，而且他的声音非常的有特点，比较沙哑。然后我看了一下，但是他最近好像也没有什么新的电影可以接，他可能接下去就是在拍《怪奇物语》的第四集。但是老实说，《怪奇物语》这部片子，我看到第三季的时候就越来越不感兴趣了，因为整个剧情其实就很重复，就
0: 就开门关门，开门关门，<笑>每一季搞点事情，<笑>然后继续让那个 Jim b u r 出来祸害一下、啊。对
1: 对对，没错。然后除了第一季的那个感觉特别的好，包括里面那个小十一。嗯他其实也长大了嘛，我觉得可能怪气。就是呵呵他其实还好，他长得我觉得还可以，他演技我也挺喜欢的。但是整部剧因为本身基于的是建立在一群少年或者是儿童打怪的情况，但是再往下拍，这些小孩都要长成成,成年人了。这部剧我觉得还是见好就收吧，就不要再拍第四集了
0: 。对，而且他因为没有一个渐进让你感到意外或者说探索未知的一个情节。因为第一步，实际上大家不知道所谓的就是说 Upside Down 这个世界是怎么回事大家会去探索，会知道 OK， 包括像 Demogorgon 是一个什么样的形象，出来能干什么。后来大家发现，你就是不断的开门关门，从这个世界放一些更厉害的怪物出来，<的>然后小池一和他火拼，最后拼到自己超能力都没有，一帮人把怪物打败。对,对对，对。这么一个情节就不断的重复，大家就觉得有点无聊了。对对
1: 对，我们我们现在在聊那个怪奇，我们聊回来，我们聊回新变种
0: 人是。OK， 那这么基本上我们五个所谓新的变种人都交代完了，这部片子说实话也没有什么其他呃可以去交代的。实际上我觉得这部片子。本来是有一个反派的，而且这个反派可能真的是想要一方面承接之前 X 战警的内容，一方面是启动新的所谓原来计划的变种人新的三部曲的这么一个篇章，但是可惜的是，完全被剪割，完全被阉割掉，一点都不剩，因为本身这个宅子实际上他幕幕后的主使，嗯，这些。小孩们以为你在这边受训，是因为你的超能力还掌握不熟练，啊、掌握熟练了之后，你是有机会去成为 X Man 的。当中还放了，就是说第一课当中对对对、啊、，X Man 当时他们就受到美国这个国，就是总统受勋的这么一个情节，是他们向往的一方面。但实际上看到的是，这个集团实际上是 S X 集团，包括本身就是在漫画当中设定的这个所谓的金乐先生 Sinister <对>这个角色，他来操控的这波人。实际上想把他们变培养成专业的杀手，但是可惜的是，整个这一段东西全部取消掉了，所以说就让人蛮可惜的。因为本身我还去查了一下，这个所谓的金鹅先生，实际上在漫画当中是一个戏份和就是说恶势力能量非常强的一个角色，他是最早一批接触了天启的人，而且实际上在天启的开导之下。拥有了超能力，并且他之后实际上干出了很多很厉害的事情，比如说天启失败了之后，实际上当时他已经有一种就是说不甘于接受天启领导的这么一个状态，所以天启的失败之后，他是有一种幸灾乐祸的状态的。包括他之后实际上还去克雷了 j i a n g r a y 就是 Phoenix 的凤凰女的这个基因，去塑造了一个红皇后这个角色，实际上也是相当厉害的一个角色。所以说，本身他应该是在新的三部曲当中挑大梁，作为一个核心反派。来把这么一个故事往前推的，可惜全部删光光。而且我觉得这边有一个什么情况，就是真的是属于就这部片子变成弃子了。我们说这个之前《X 战警》，我们之前聊天起的时候就就提到过这个问题。本身当时三部曲第一部应该是第一站，然后第二部实际上本来是应该要拍刺杀肯尼迪的事件，对,对，最终是以逆转未来做收尾。对对但是因为逆转未来实际上是碰上了复联，<的>没有办法提前了之后你。大结局最精彩的戏耗完了，只能凑出一部《天启》。我们知道《天启》实际上崩了，对，而且《天启》崩了实际上有一个核心的点，不单单是这个反派角色不好，反派角色不好是一个很核心的一点，因为我们知道所有我们看《X 战警》。最让我们觉得他和其他的超级英雄或者超能力的片子不一样的地方，就在于《X 战警》它诞生的时代背景，实际上就在于 X 教授和万磁王之间的这种对立又合作的这么一个状态。相当于两者之间各自站着各自的阵营，他们是就无问是非，只问各自的价值取向。万磁王是为了维护 Mutants 的利益，但是就是说 X 教授觉得 Mutants 的利益是可以和普通人共处的，两个人的立场不一样。所以说，基于这种协作和对抗出现问题的时候，他们共同去对抗外敌，但是内部之间又会有矛盾。实际上，这个就比如说我们在看《美队三》的时候，我们就觉得所谓的《美队三》的剧情实际上把两派分裂开来，嗯、一直把这个东西甚至延续到《复联三》一开始从美队和钢铁侠之间的对立这一块，大家觉得特别过瘾。这个是觉得我们觉得哎有意思的点。但是《天启》实际上就是因为这个反派太反了，反得非常的蠢，导致我们觉得实际上。X 战警这一步就彻底崩了，那这一步彻底崩了之后导致的结局就是什么？导致的结局就是，一方面福斯开始被迪士尼收购，然后完了之后呢，留下了一个烂尾，就是黑凤凰。那黑凤凰扑街扑得更惨了之后嘛，剩下的这一个 New Mutants 更加不知道该怎么办，所以说连反派都直接不给了。这部结尾实际上就变成了一开始是那个管理员用一手压制造屏障的能力去压制了他们，然后完了之后又觉得好像他做反派不合适，毕竟他明显是一个棋子，对的，所以说又闹出了一个噩梦熊的状态，把他变成了一个最终的 boss， 然后这波人在里面打完了这个 boss， 就像是玩一个非常 low 的恐怖游戏通关了 ，OK， 大家和平共处就结束了，然后可能也不准备继续往后说了，金鹅先生啥事都没有，感觉到此就结束了，所以我觉得这个是这部片子让人觉得。特别不过瘾。你作为恐怖片，你恐怖的东西一样都没有达成。你作为一个 S 战警的片子，你上部承上，下部起下，当中半不啷当,当，你连一个正经的反派都没有。你最终，你比如说我们说像刚才一直在说这个、啊、Stranger Things》，它好歹还有一个异世界，还有一个 d e m o g o r g o n 作为一个对，作为一个让你会一直心悬着的东西，最终揭开谜团，并且打败他，大家会觉得好像哎心里很爽。这部片子从头到尾，我不知道。这些人对抗恐惧的根源是什么？最终好像就是女主通过就是说控制自己能力失控了之后产生的这么一个东西。所以说这是让我觉得这部片子最最难受的一点，就是当一部片子你没有一个核心要对抗的东西的时候，尤其是你反派塑造的不好，你好歹有一个反派，还有个天启这种心思，你连这个东西都没有，我就感觉看完了之后心里非常空，觉得这帮人在这个里面是干啥来着？感觉就。拍了一个日记片一样，塑造了一下他们在这段时间的经历，没有了，没有了，所以我觉得这个是特别难受的地方。嗯
1: ，而且里面就是这个管理员，他的能力也感觉是时高时低，嗯、我就是搞不懂他。首先就是这么诺大的一个地方，一个学校或者是一个医院里面，嗯、意大利官司只有六个人，就是一个管理员加上这五个小孩<对>、嗯
0: 、所以他要孩子只要自己做饭，嗯、就是这个道理。对，我
1: 也搞不懂，孩子孩子洗碗。对，然后这个管理员就每天带他们做一些心理的建设，但他的能力感觉非常的强，因为他整个学校外面的那个屏障，嗯，即使他们里面能力如此之强的密克都没有办法破他的屏障。<对>然后，但是呢，他们简简单单就用了那种雕虫小技，在他的茶里面下了安眠药，把这个管理员给迷倒了,了。就
0: 这段感觉非常青春校园剧，而且一帮人。把管理员迷倒了之后，结果是跑到格鲁里玩真心话大冒险。对，我都觉得这个好像不是，既不是 X 战警的风格，<对>也不是恐怖片的风格。
1: 对，他说我用安眠药把他迷倒的时候，我当时以为那个管理员肯定是故意被他们迷倒，实际上要放更大的招，结果没有，他就是简单的被安眠药给迷
0: 倒了、嗯。或者是我们想到他可能把管理员迷倒了之后，管理员失去意识了之后，可能防护罩会有一些漏洞，哎、他们可以逃出去。对对对结果也没有。
1: 然后包括到最后那个管理员一人对他们五个人，然后给他们照那个,个、嗯、一手
0: 压制五人，五人感觉非常厉害。那
1: 个照子嘛，特效实在是太 low 了，我都没有眼看了
0: 。嗯、哎，那段反正让我们觉得极尬无比。反正最后我觉得刚开始还能耐着性子去看一看 ，OK， 每一个人到底的能力是什么，恐惧的根源是什么，还能看一看到了最后半个小时，我觉得彻底崩了，就是属于。可能这部片子确实也是这个又又不断的重拍修改，又是没有经费，再加上整个就是说片子在这个迪士尼和福斯内部又已经基本放弃了，所以说属于草草收尾，能结束就不错了。嗯
1: 。呃，一开始的时候，这部新变种人是雄心壮志要拍三部曲的，但是我觉得可能真的接下去就被砍了，没戏了，
0: 没戏了。对，因为我我我
1: 看了一下那个导演他的说法，就是说第一部是这个，第二部他是想拍一个 alien mutant， 就是一个外星的变种人叫做 warlock， 然后呢，第三部他是想拍一部有关于超自然和天启类似的一部恐怖片，嗯、但是我感觉应该是没有戏，应该会被砍掉了。
0: 对，实际上本来如果真的按照这个设想去拍，包括这一部如果能好好拍的话，实际上我觉得还是蛮有看头的事儿。因为本身我们确实知道，在《X 战警》的老的三部曲和新的三部曲结束了之后，《<音> Phoenix》我们抛开不谈，实际上整个《X 战警》系列基本上就是说开始走到一个也是就有点像复联一个青黄交交接的状态。它本来是有两个比较好的分支可以分出去，一个是就是死侍那一派走二级的线路，把。黄暴这一块玩的比较厉害的一个，另外一个实际上走恐怖片二级这个线，如果按照这个方式去拍，实际上我觉得是可以给《X 战警》这个系列带来一些哎比较新鲜的东西去看，因为你如果说再按照《X 战警》的老路去拍的话，说实话是有一定难度的，你可能也很难再塑造一个高于原来的状态，甚至有很多人觉得老三部新三部实际上拍到后来也会有一些问题。那么我觉得本来这两条线路走下去，我觉得可能还是蛮值得期待的。可惜目前看来，就是说以迪士尼收购福斯之后，对于《X 战警》这个系列的态度，我觉得这个可能会很够呛
1: 。然后，《X 战警》实际上本来还有一条支线，我非常期待，就是 Logan 里面的小狼女啊，对，我不是对，因为我当时不是去电影院看了四遍这个《金刚狼》嘛，最后一战这个我特别喜欢的这个小女主，但是这小女主长得也太快了，她现在。嗯就是一下子已经长成了一个非常成熟的女性的感觉，而且她现在在演，就是有一部蛮火的美剧，也是伊美主演的《黄金罗盘》的那个美剧，但是那个美剧好像总体的打分也就是一般，所以我觉得可能让那个女演员再回来演小狼女很难，太难了。就小孩现在真的是长得都太快了，她给我的感觉其实和小十一还都挺像，都是那种暴力萝莉的感觉。嗯、好了，那我们这期节目。就是差不多到尾声了，可能再讲两个东西。一个呢，就是大家现在都知道 ，Johnny Depp 德普叔不是闹出了很多乱七八糟的事情吗？然后官司又输啦，不拉不拉的等等。所以说，他现在是等于被踢出了《神奇动物》的剧组。啊、呃，对我来说，我并没有受到打击，因为我是虽然我是哈迷，但是我其实对于 Johnny Depp 来演这个 g r i e n w a l d 这个角色，我一直都觉得他不是特别的合适。那么现在传说。很有可能是由拔叔来演，然后我内心简直是欢呼雀跃。我非常喜欢拔叔，他真的是又性感又冷峻又邪恶。我觉得如果他来演 g r i n g e r 我会给我更加不一样的感觉，而且我觉得他会把 Grindelwald 这个人物的角色再拔高一层。然后另外一个就是让我今天非常欣喜，就是我也推荐了很多次的英剧《王冠》第四季终于出来了。他现在已经在网飞上面一下子把十季都已经放出了，而且它现在在豆瓣上的打分还是非常的高，他每一季的水平都是保持在九点二、九点三分。然后这一季的话，主要的看点就是在戴安娜王妃、英国女王以及撒切尔夫人了。然后我现在还没有开始看，但是我已经非常的开心了，已经跃跃欲试的要去看《王冠》《王王冠》这部剧了，因为最近真的是偏荒很久，真的是实在是没有东西可以看了。
0: 好的，那么我们这一期要不就先聊到这儿吧。确实，在片荒的期间，我们能找一部片子出来聊聊，哈，也是挺不容易的。嗯，呃，接下来一期聊什么？说实话，我们心里一点底都没有。呃，我们可以看看观众的留言，有没有人在给我们，要聊哪部片子，我们可以酌情考虑一下。
1: 对对，呃、然后也感谢大家，就是在我们断更的这段时间，其实还有蛮多人在豆瓣上面找到我，嗯、或者在喜马拉雅上面私信我的，然后给我提了一些建议和想法，就很感谢大家。
0: OK， 那么我们这一期节目就到这里吧，大家拜拜。嗯
1: 、好的，大家拜拜，我们下次再见。